0: 好久不见啊！我们哥仨又聚到一起了。嗯，今天新的开始，经过了漫长的分离期，我们等待了很久啊。<笑>先言少叙，我们又回归了电影，聊的是《悲情三角》。这应该安娜在上期也给大家预报过，是奥斯卡最佳影片的候选影片是吧？提名了已经。是是。是呃，这个电影呢，我说它的故事性并不强。他这个主要是情节为人物服务的，是这么样一个一个电影。嗯，这个导演安娜好像也提过，很有特点，是个几何学专家，对吧？我们之前聊过他的片子《方形》，这回呢又变成了《背景三角》是三角了。呃，如果听过我们聊《方形》的听众呢，可以对照一下来看，这个这两个片子，我觉得他们调性是一致的。总体来说，我认为这个导演挺悲观的，然后他这个。在他这个片子里边，对于上层的社会啊，对于知识分子，还有对于现代文明，可以说是极尽讽刺之能事。嗯，说如果说内容简介呢，我觉得这片子没有太多可简介的。他呢，这个就是说电影的故事，我说他这个情节性不是很强。他就是说这故事完全是为人物服务，所以呢，看这里边众生的表演，我觉得才是他的这个重点所在。嗯，影片整体的结构呢，它是用了一个三段式的结构。呃，最开始呢是一个序曲，我认为那是一个现实、现实社会的展现，是讲的是社会背景下一些关于个人修气的小心机，这个是比较短的一段序曲。然后主体的后边后边两大部分，也就是第二、第一幕，第一幕呢是应该属于荒诞，它讲了一个病态的，嗯，社会的上流的一个人群。他们那种在一个游艇上群魔乱舞的呈现，呃，第二幕呢是又又从荒诞又回到了现实。它是呢所有这个形形色色的人，不管你是上层的还是下层的，当你被扒掉了外衣以后，那你从人性逐渐走向兽性的，我觉得这是这场社会学实验。就是在我来看，嗯，最后这电影看完之后结论呢，我其实就四个字儿，叫做禽兽不如。你看这个电影吧
1: ，我还挺喜欢，挺好，我也觉得挺好。嗯，我跟这个宁老师这个有有小出入。首先呢，就是我认为它是一个寓言寓言故事，方形我就喜欢。我所以，我原来安娜没说，我还不知道。我是觉得这个跟那个仔细一想，完全是一个路子的东西。呃、嗯，但是你我认为这个电影是一个寓言式的电影，所以就是说，你不能说寓言没故事。比如说《伊索寓言》，是吧？比如说这个什么，这个农夫和蛇呀，什么这这东西，它是它的思，它它琢磨头儿，所谓的琢磨头儿是思想性远大于它的故事性。但是你不能说它没故事，那、哎、不是没故事，我认为它有故事，有有不非常的故,故事性
0: 不强。还有就是故事前后的关联性比较弱，弱关联，因为它只是把人物给带出来，<错>场景带出来。但是你
1: 是这样，比如咱看那些寓言什么的，咱看那些寓言，可能这。前第一个预言和第八个预言和第十五个预言，这仨可能都不耐着，也是同一个人写。你自己想啊，敏敏中他那个路子是一样的，那个路子是是相通的，只是导演把这仨故事捏到一个电影里了。而且这电影关键是这仨故事的主人公还都是几乎几乎都是用的一脉相承的，对吧？呃，还有呢，就是如果您现在就说您的结论，我正跟您相反，我认为我看完这电影，我认为众生皆苦。你看，你看是禽兽不如，真的，我看是众生皆苦，
2: 嗯嗯，那安娜呢？安娜怎么看？我就觉得还是你这众生皆苦，我倒没有感觉。我一会儿我给你讲，那么厉，那么悲天悯人的那种感觉，嗯、我就觉得他就是把所有人都都骂一遍，都骂一遍，嗯、然后。就是挺挑人的，就是你可能，哎呦，这东西看着太难受了，你不是说我的吗？这是，反正就是就是看的过程
0: 中挺挺难受的。嗯、我说我说心瘦不如嘛意思呢，就是说这些人都挺可恨的，也有他可怜之处，可是最后呢，全他妈活该，就这感觉的。不是我，我其实这样看，就是说，我觉得这个电影拍完之后，你觉得在看像一个看万花筒，它这里边你说有社会的整体的。然后讲个人的个体的，他都有。像老杨讲这个是个预言，我也同意。这里边他就是一种用讽喻的方式来写嘛。然后你看他这有什么？有下层对于上层的反抗，嗯、呃，还有意识形态的交锋。然后呢，这个电影呢信息量就特别的大。按我说就是，你说有故事，我认为它也有，但是就是松散，情节本身就松散。就是他的这个导演的表达欲，我认为太强了。他想把太多的东西同时放到一个电影里边，这个其实是就像说一体两面，它是优点和缺点互相成就那么一个过程。你信息量太大了，势必就会造成你涉及的面可能就会多，然后就会有散。可是你如果不散，你又怎么能够呈现出这么大的信息量呢？他其实，在两难当中，一看说已经做了一个比较好的平
1: 衡了
0: 。所以我对这片的评价也是挺高的。
1: 我以前说过，就是说这个其实创造欲是一种荷尔蒙，你知道吗？就是你看这个咱们最近的新闻有几个，比如说伊斯特伍德还在拍，还还还在九十多岁还在拍，然后你看这谁，这个谁，吴艾伦已经就是彻底就是息影了嘛，最后一步弄完了，这什就是。像这种这个导演，你清楚的你会感觉到他那个荷尔蒙还是往外喷的，你知道吗？就是他那个创造欲，他想表达的东西太多，他都往里装，你知道吗？而且他他绝对他说的都是他妈他身边的人，你知道吗？他都有折射和反射，你知道吗？而且或者把一个人身上的一点点拿出来搁这里了，或者说把几个人的搁到这个角色的一个人身上了，你知道吗？都是有的，一定有。所以就您刚才说那什么，你看这些人什么可恨的什么这那个，那导演在监视器后边可能说就你妈说你了，操！我就说你了，肯定是这感觉，你知道吗？
0: 对，这个导演他叫鲁本·奥斯特伦德。对，听众有兴趣可以自己去去搜一搜他。嗯，那咱下边进入这个正片然后按照整个，我觉得这电影其实比较散吧，就按照大致的这个顺序吧，捋一捋。一上来是一帮男模在这个面试，然后还有记者采访，就这情节一上来。我就感觉这导演这坏劲儿，就像在都不是憋着了，就鼓鼓的那么往外冒。你这些模特儿，他赤裸着上身，那个记者的时候，感觉明显是在在在逗弄他们嘛，那就不是一个正经的采访啊。然后还让他们做这个，你要表现这个奢侈品牌的时候，你得是一个一副臭脸的样子；你要是廉价品牌，像 H&M 这样的，你就得哎一副笑脸我觉这这种讽刺，这简直就是。哎呀，我我怎么说呢？这个劲儿挺对
2: 的，挺对对对。你看所有的广告不都是这意思吗？就是，而且你要说他讽刺或者怎么，你怎么说呢？就是，廉价品牌能带来高兴，还是说高兴的人买廉价品牌？反正这事儿挺挺
0: 挺有意思，挺有琢磨头的。还是说就是你，嗯、你越越装酷，越装出一副高冷的样子。哎，大家可能越得得得巴劲儿，你仰头看着你哈，那么哈巴狗似的哈着你。哎，你越这个对别人亲善友好，可能别人越拿你不当吗？是不是有这种意思的？嗯
2: 、对，但是我我想就一直我就提问一下，就是你看他上来他是用一个男模作为主角，因为咱是看这女模的这个片子和电影比较多一点，嗯、上来用一个男模。对吧？然后这个事儿是不是就挺反这个传统的？嗯、然后物化男性是吧？<笑>然后你再往后看，嗯，最后就电影最后吧，待会儿咱再聊。就是联想一下这个前后关系，他为什么用一男模呢？嗯、这事儿我觉得也
1: 挺有
0: 意思的。嗯，导演也挺坏的。是吧？那你记这扣，咱、嗯、最后别忘了，你给解解这扣吧。我这还真没太没他这个
1: 选的，我不知道他花没花钱哈、啊。嗯、就是说。这个 H M 和这个巴黎世家，他他其实说的就是，呃，这些奢侈品品牌就是我们都有钱，我这东西贵，我就是要分出来有钱人和没钱人，所以就是一都是厌世连。然后 H M 就是世界大同，我们都没钱，咱们团结，咱们要一起，咱们要这个，咱们要那个，所以没钱的人都喊世界大同，有钱的人是岁月静好，你知道吗？就是你让我自个儿待着啊，嗯，都他妈别理我。嗯，岁月静好其实就是你他妈让我自个儿待着，都他妈别理我，都都别别来烦我，这叫岁月静好。对
2: 他这个是不是？你仔细想，你想他用、嗯、一开始用两个表情来区分的，然后你到船上之后，他就是两个世界嘛。嗯，上边是有船人，然后下边是那个干活的那些工人。到岛上之后就更清楚了，这个。然后有钱人在那儿干嘛？然后你那个虽然有点权力的一个老太太，但是你也是一个，对吧？你也去干活儿干嘛的
3: ？那个又
0: 涉及一个权力的来源问题挺复杂的，挺复杂的。他后面那块讲、嗯、讲的真是很很好。那、嗯、咱先还从开头往往往,往那个从开始说啊。然后呢，选完男模之后，跟着就是一个女模的表演，走 T 台。有一些观众先来了。但先坐在第一排，然后就后来又来几个人就被现场的组织者给请开了。然后，哎，又后来来了一个大咖吧，就直接坐到第一排的中间位置。我就想说这事儿，这个先来后到，这
1: 不是先来不是先来后到
0: 约的嘛？你占座了
2: 不是不
1: 是先来后到？第一呢，<笑>就是说，就是在这个秀场里边有很多有很多这个鄙视链，嗯，在秀场有很多鄙视链，呃。一个是安娜说那个有预约的，你占了人家座；还有一个就是有这个真有这个，比如说就是穿普拉的女巫这种，穿普拉的女女魔头这种，就是她本来在这场秀她没约，然后她临时来了，但是我我要想看这场，那你坐那儿就算你有请柬，也让你上后边去或者上边上，她得坐中间，她得坐第一排，她得那个。这个鄙视链在权力榜，为什么每年好莱坞啊、什么米兰啊、什么巴黎都有权力榜？什么时装的权力榜，什么电影的权力榜，就是这,这就是势利，他他妈有势利。啊、然后我闺女在巴黎这个实习那几个月，她也跟我说我说整赶上巴黎时装周，她就说他们有个同学去，但是他们同学就是都得这小年小孩嘛，就是翻门脱壳。这是一个可能性，就跟混北京混上海那帮一样，就是能钻进去，完了回来且他妈显摆呢 ，Instagram 啊什么的 ，Facebook，in 啊这个这个显摆。然后呢，还有就是有的是找人带进去，有的是就是给人打免费工，给助理，给某名人的助理当助理，助理的助理能混进去。巴黎时装周不是说不是对啊，就是巴黎时装周不是说就是说咱们觉得怎么着，其实在巴黎也是就是非难非常难融进去的，你也得你妈的咬着槽牙往里往里往里钻，嗯，不是不是说什么脑子圆不圆就就能去的，去不了
3: 。对
0: ，所以说就是你说作为这件事儿，说这个他们的势力，这事儿天天老喊平等啊，我觉得也。其实都一样，没有没有平等这件
1: 事儿，我一直说没有平等这件事儿啊，对，没有这件事儿
0: 。就是，但是就是说一个西方世界的导演嘛，他来呈现这件事儿，其实很很直接。嗯，就是通常咱们可能接受到一些传递的信息，我觉得会有他们更多的平等啊，或者叫民主啊等等这些东西。实际导演是告诉你，咱们都一样，我们都是一样的人，一样的组织，一样的社会，是的，是的，你看这是导演想说的，是的，嗯
1: 嗯。
0: 然后跟跟着，我觉得是老杨的重点可以发挥的内容来了。这男女吃饭谁结账？这块你说很多想说的。这个、这
1: 个事儿啊，也不是说很多想说的。这个三段论呢，其实这三段论，我首先我先说,说一下我的这个结论吧。首先就是这三段论，第一段我认为说的是两性两性文化，第二段说的是政治，第三段说的是氏族社会母，系尤其是母系氏族社会。我第一段最喜欢，第二轮游轮戏最不喜欢，第三段还好。好多人说第三段结束得很突兀，或者结束得很开放。我觉得第三段它实在是拍不下去，只能拍到那儿。没
0: 错，拍不下去
1: 了，他只能拍到那儿，拍到那儿呢，无外乎后边就是几个咱们能够可分析的几个走向，故事走向，啊，但是无论怎么走，这个故事都会走入俗套的，啊，不像他前面这仨这么，这么就是能有头脑风暴，是吧？这个首先呢是这样，那个丫丫呀,呀，这个男。就是他里边不是青年男女吗？女男的叫 arl, 卡尔，卡尔女的叫丫丫。这个丫丫不是模特，她是那种业余模特啊。然后呢，现在是网红，跟中国那一样。然后靠着这个这个里边粉丝越来越多，然后她拍的那个有点好玩的东西呢，然后吸引越来越多网红呢。比如说后边游轮会免费请她去，这边秀场呢会能够比如说有她个座。嗯，这个时候就意味着，首先就你就发现了，别老说咱中国妈的什么锥子脸网红什么着呢，洋人是一样的，洋人没比中国高雅多少，是吧？这是一个。第二呢，在吃饭结账这件事儿呢，首先这女的是这男的的收入的好几倍，这男孩已经说了。然后呢，到吃饭的时候呢，俩人呢，这个洋人讲这叫 fancy restaurant， 就是高级餐厅。比如说今天咱俩要吃 fancy 地方 ，fancy place 就是好玩的地儿、好吃的地儿、能出片儿的地儿、贵的地儿，啊，而不是嘛狗屎馆儿，知道吗？狗屎馆儿不叫 fancy， 啊，所以，然后吃饭结账这件事儿呢，他们俩的起因其实起因很复杂，起因不简单，并不是说这女的专门嚼这男生要结账。是因为这件事有三番四抖的，第一抖是女的比女的收入是男孩的好几倍，第一抖，第二抖呢？这男孩认为这女孩说了这次他要结账，但是他坑子瘪肚就是不结，完了还气哼哼的，最后拿出卡来还刷不了，最后这男的还结了，这男的认为是你，洋人讲是 p r o m s you promise me 嘛？你承诺我了，比如说这次你要结，我结前三回，你结这回，你说了今天去 fancy 地儿你结，我就认为你结了，最后还是我结的，这男的愤愤不平，对吗？然后呢，关键是这是第二抖，第三抖是这女的应该是有钱，然后她说呢，而且这女的她有她傻的地儿，她说那意思就是我还想过跟你结婚，就是如果我我的丈夫连这个钱都不愿意掏的话，我以后。我要怀孕了，没有收入了，这日子可怎么过？等于就是光靠你了，我手心朝上了，这日子可怎么过？他想得很远，所以我都怀疑这女孩是双鱼座，这像个双鱼座的人干的事儿，是吧？然后，关键这前三斗呢，谁结账？其实我现在我这个年龄，我认为就是谁结账都对，无所谓。但是男的应该主动站出来，是真的是吧？呃。关键问题，我认为那是第四斗。我说的第四斗是为什么后来这女的又来找他，这俩还能和好？我如果有一个人跟我，就是因为吃饭结账打成这样，我是不会跟他再和好的。反正我现在的心态是的，就是这件事儿，这件事儿里前三斗已经折射出来很多东西了。就是你在与我期盼的共度余生里边你算的比我算的还精，我不接受，我不接受。然后你兜里有钱你不结，我不接受。而且是在你答应结这顿的前提下，如果你答应了，但是你兜里真没钱，我结这件事你也不会激怒我。但是你激怒我的是几件事，就是第一你算的比我还精，第二是你兜里有钱你不完成承诺。我就不会让你还假装刷卡，更可我就不会继续了。但是我生气的是这第四斗是他们还在继续，还还有后边的游轮戏。所以这女的好多人都说，这第三段里头这女的是白莲花，这女的是这些人里最可爱的。我没觉得哪儿都讨厌，从从一开始就讨厌到最后。好多人说这这女的在第三段里是最可爱的。哎天，只是同行的衬托。
0: 是那些人更讨厌？没,没有，我就衬托来衬托去，我觉得也是这这个男孩啊，这卡尔也比这丫丫强得
1: 多呀。呃，没有，那男孩只是脑子不够使，脑子
0: 是不够使，<是>我觉得比<是>比比斯加脑子不够使
1: ，都自私。是<的>但是那那男孩智力偏低一些，可可这丫丫后来的自私已经太赤裸了，已经、嗯。我说完了，我就说这四斗，<笑>你觉得我就是我把这件事给我觉得我我当时看的时候我就分析，我觉得。就是我说的这几个东西，
0: 很很很清晰。嗯、就是我看之后，我就想，这个外国人天天喊的要平等啊，要 AA 啊等等的，要 share。最后，但是最后实际，他们还是默认不是这事儿得得男的办吗？这这个思想没什么区别呀。男的不办，他还是不乐意呀。他们自己认为自己跟对方平等了吗？
1: 他自圆其说的时候是：我以后要是怀孕没收入可怎么办啊？对
0: 你，你你你拿拿我做实验，<对>那凭嘛你拿我做实验的？我还我还想试试你的，行吗？对吧？这这我是觉得导演导这是可能导演想说的一部分内容。行，这个意思大家
1: 听众自己思考吧。还有一个问题就是，啊、<哈>我相信导演身边一定有很多这样的人，本来就是在男模就是在模特和网红的世界里头，女的。是有性别优势的，女模的这个收入比男模高得多啊、嗯、啊！在 A 位世界不也一样吗？女模女的比男的挣每一部片儿那片酬嘛差多少？好几十倍，甚至上百倍啊！对
0: ，嗯，对，而且人家那个从业群体还大，你这男的吧还还比人辛苦，你得你得赚多少个场？嗯，你得累呢还
1: ？对啊，是这样
0: 的。嗯、<笑>行，这咱这段咱先先先撂这儿。嗯。呃，哦对，这我在，我还想就说这个这个丫丫跟卡尔贝吃饭这事，其实丫丫还透露一个信息，就是说她的目标是做一个花瓶啊，作为做一个有钱人的花瓶。嗯嗯这这也是就是她她收入这么高，她考验她贫穷男朋友，然后她最后其实目的还是为当一个有钱有钱人的花瓶。就是说后边你说什么丫丫好的那些个。观众吧，我就说，我真不知道你们怎么理解这人物。我从一开始对这人物评价就是非常低。然后这个序曲就基本就结束了。然后呢,呢，这个卡尔和丫丫他们就，嗯，来到了一个价值二点五亿的豪华游轮上。于是我说，游轮的群魔乱舞就开始了。一上来的第一个场景就是一个机直升机把一个箱子空投到了海里。结果等厨师在后厨打开一看是什么呢？三罐巧克力酱，这不知道是哪个顾客点的，可能就是，就是告诉大家这是一个什么样的人，在一个什么样的地方在消费，这个背景就交代出来了。然后呢，呃，那个游艇的主管就是那个女的，典型的一个北欧妇女的那么一个,一个形象，嗯、呃，在开始就给他的员工们上课打鸡血。哎、呃、呦，我一看这个。场景，我立马想，我说这不就跟那个每天早晨那个理发店呐，还有这个是那个什么饭馆门口那些个跳操喊口号的那不一样吗？跟那保险公司卖保险开那晨会那不一样吗？跟以前那个传销那个老鼠会那不都一样吗？我一看上来这一套路，然后呢，这个跟手。这个船上的各色的，要我说，神经病游客就开始粉墨登场了。你看这里边有什么样的人？有这个俄国的有钱的，这个他是说是做有机肥的商人。然后呢，还有看起来温文尔雅的，实际是做军火生意的，而且是家族企业的一个英国的老夫妇。然后还有什么呢？还有一个中了风的中年妇女哦及其丈夫，还有像。呃、嗯，搞 IT 的、写程序的、钻石的王老五这样的程序员还有像有什么一个有洁癖的，但是却分不清船帆和遮阳顶的这样的一个呃老妇人，就种种这些人吧，他们就开始就就表演了。这这段儿，我说安娜看完就整个就这些人，就这段你有什么想象说的没有、啊
2: ？呃，船上这点儿戏啊，它是。一个渐进式的，就是一上来是用那个卡尔的那个角色，然后他先是看有一个船员啊，就是没穿衣服，嗯、然后所以他觉得他勾引他女朋友了，一小心眼儿又犯了，从这儿开始了，对吧？然后是，然后是那个有一个白，就是俄罗斯的那个。
0: 死亡，对，我是做，他是做实的，对，母鸡肥。然
2: 后他们一家子一老太太，然后非要说你咱们这个，你们服务员够辛苦的哈。然后要不今儿咱换换，我给你服务，你来这享受得了。给给
3: 他摁进游泳池
2: 里了是吧？耗屎子。然后让所有的那个工作人员，然后去船头跳水去，跳水滑梯，嗯啊，水滑梯。然后。从这儿，然后就是一点儿点儿就开始乱了，然后再加上那最不确定的那个船长，说让那船长是个谜，嗯、我觉得、嗯、他到底在干嘛呀？嗯、他就是他是一个，对他是一个生活在资本主义的共产主义者
0: ，就跟那个酗酒愤怒那个俄罗斯商人，<对>那个俄罗斯人是什么？是共产主义的资本主义主义者，然后。是俄国的资本主义者，然后那船长说他是美国的社会主义者，对，共产主义者。
3: 对
0: ，对,对，船长还有一直身边嘛？我不是那个什么马克思主义者，还是啊、哎，不是，我不是共产主义者，嗯、我是马克思主义者。这第二段我说的，我忘了。第
1: 二段我最不喜欢，他们就是他的对这种，就是这些姓姓共的这些人的这种，又觉得人家左吧，就是就是。左的人看见更左的人，他是觉得他高级，真的。其实他心里是觉得高级，但是呢，就是又嫌自个儿身边这些右的人呢低，就是这么一感觉。但是他表达的太直接，所以就是咱们身处一个比较左的地儿，反正起码我觉得，我看他们这个表达非常低级，就是很低级这种表达，而且很浮于表面，就是那种，就是。呃，他在那个地儿，大伙都知道的，什么寡头，然后一块儿挣了你妈黑钱，然后出来吹牛逼，然后说各种的、啊、穷奢极欲，各种那个，但是心里头又又沾沾自喜，就是，嗯，非常典型，而且脸谱化，能明白吗？而实际上，我想说的是，那些真正的穷奢极欲的，前两天不是咱群里头有那个什么地下那个什么两个亿、一个亿的车库那种。你真的知道那种权贵，还有那种另外一种受过非常好教育背景、非常客气、不到关键时刻不呲牙的人呢？那些其实才是冰山下面的东西，你能明白吗？你光你妈弄出来这帮白手套，没准他他妈就是个白手套，他后边那个人一个个都客气的不得了。
0: 对
1: ，刘汉活着时候客气的客气的不得了，你知道吗？
0: 这这
1: 这不狂飙火
0: 吗？对，就是首先这帮人代代表不了上层社会。强哥也客气啊，强哥，强哥就顶头就像你说的，顶头是白手套，甚至能比白手套还得还得稍微低点层次都有可能。嗯，就是不算最顶级那拨人。但我倒是觉得导演呢，在这里边他没有刻意的去强调这个关
1: 于意识形态方面的，就是东方和西方还不强调，他后来抢过来那个喊话器，就是那个广播，俩人不就在那叮咣叮咣在那说这些东西吗？我我我其实
0: 是觉得他通过这种就是东方的资资本主义者，西方的共产主义者，通过这种的把它捏在一起，他是要恰恰抹平意识形态的差异
1: ，这是我觉得。我跟你说，我看的这么多，就是一文艺作品，凡是这些西方的共产主义者，他们嘴里的共产主义和咱们亲身感受的共产主义是两码事儿，你知道吗？西方这些共产主义者都是本上的那些马恩列斯，想象中本上的马恩列斯跟实操咱们身边的这些环境是两码事儿，知道吗？
0: 这就不能再深说了，有的东西，现实中东西是那个主义嘛？啊、这个其实对吧？这要这要两说，着的，啊、不能、啊、不能深讲。对呀、啊，马主义，你说列主义，啥主义，它都都不太一样。其实，在现实当中，不能说了。嗯嗯，哎，你们注意到后来在船长的那个他探不是他看那个书嘛？那两本书，那一本是乔姆斯基的，就我们乔姆斯基，那本书是英文叫《How the World Works》。翻译成这个有中译本儿，叫《世界秩序的秘密》；另外一本叫《帝国主义语言与战争》，那本书现在还没有中译本呢。这应该就是说，这个船长嘛，他是一个美国人，他在学习这种东西。乔乔姆斯基在美国是一个应该算一个左派吧，他这种很，他会有对美国的这个呃，他本身是语言学家，但他会有很多的反对美国的政治各个方面的东西。其实挺那那个，我是觉得挺值得看看。这里边啊
1: ，我跟你说，就是涉及到您说到这个，我突然想起一个，我不前两天又出趟门吗？我每次出门收拾包，其中有一小项啊，很小的一项，就是我这次出去带不带书，是带电子书带，带是带实体书。我经历过带电子书，我经历过带实体书，我经历过嘛也不带。反正无论怎样，我听着这俩。就是您刚才说那俩书，我想起来是有这么两本书。我出去是肯定不会带的。我出去带第一，现在就是要轻要薄，而且最好是我又想看看完了能撂在某个，比如说我住的地儿，我送给谁，我就不带回来了。我还试过，我箱子里搁三本书，最后都舍不得扔，然后都舍不得送人，最后又拿快递寄回来，因为我要弄别的东西。所以就是这个旅行带书是。挺大一话题，有时间咱们可以开一期，咱们说说。当然，我这次我带的是一本新的，又轻又薄的《讨厌的京都》。呃，这书最后我认真看进去没？我翻的时候觉得有趣儿。然后关键问题是很短的旅程，我还没看完，又带回来了。出门我认为最好别带书，哪有功夫看书？啊？嗯，但是我是讨厌空姐管我。有时候让你拔耳机，有时候什么的，所以起飞降落那那一段无聊的时候，又不能刷手机的时候，我是我是愿意看书的。睡觉啊，有的时候睡，有的时候睡完刚醒了。啊
0: 、哦，<笑>没事，我我可以、嗯、我可可以睡睡全程，什么起飞降落，我就不耽误睡觉。睡完睡,睡完
1: 刚醒了，但是我又腻歪他管我，你知道吗？嗯。这次也说回来，我们一块儿一哥们也是，他说：“你妈什么飞行模式？什么他妈拔耳机？美国美国的飞机根本不管，确实美国飞机什么都不管。”真不管，你他妈带打火机上去都不管
3: 。而且后来
1: 这个拔耳机，我问了一下，为什么让你拔耳机？拔耳机说的是起飞降落那变成那个那个压力不好，你戴着耳机更左耳膜，耳压更大呗，是
0: 这意思吧。这
1: 个东西如果他们是没说啊，就是如果我这耳机是对你飞行安全没有影响的，你他妈就不该管我。但是你说拔耳机为我好，我不需要你为我好。如果真要这么说，我他妈催他们。咱说这就说白了，前两
0: 天那是哪哪个地儿？不是说把体育课、啊，不是八八百米，不是说不跑了吗？没说考试考不好，就是昨天就天中考那个跑步，前两天就说了，如
1: 果赋分赋满分
0: ，对，就是说。为为跑
1: 跑负分负满
0: 分？啊、那他妈这项还定他干嘛呢？就就是为啥不跑了？不是考虑到什么？大家这个整个疫情期间身体可能锻炼少嘛？小
1: 孩他妈的现在根本他妈体育课不好上，怕猝死啊！对，不是你怕
0: 的是这个嘛？你猝死,你猝死你，你怕他猝死嘛？你怕的也不是他猝死，你怕他猝死了之后你的帽子没了嘛？这不他他真正担心的嘛
1: ？<笑>你怕自个儿猝死
0: ，<吧><笑>家长来自个儿猝死啊？对不？这不就是你说这个？是吧他说是为你好，他其实不是为你好，他还是为他自己好。他怕你的万一的任何一点点小的偏差，导致他自己来给背这锅，他都是这個、一个路子。嗯，哎呀，咱那咱不说这个第二段啊，就是应该说是就是整个游艇上这一幕，我谈不上喜欢不或者不喜欢这段呢，很热闹。而且不是后来拍的有点，信息量很大有就有，有点恶心了。后来拍那个屎尿屁更讨厌，就是有点有点恶心了。但是呢，我是觉得这段很热闹的，很荒诞。他其实是说，就是这帮人本来在一个豪华游艇上，这种很高雅的一帮人端着那那种样子，可能那个是我们想象中或者是觉得会看到的东西。结果导演恰恰把这帮人最反面的那个形象，就是最丑陋的。粗鄙不堪的那些个形象全都给展现出来了，这可能是导演想说的：说你以为他们的那个样子，他们能在这么高消费的地儿，实际呢，他们一旦在这个一个不好的环境之下，第一跟别的人没有区别，第二可能会比别人的那个样子更难看。嗯，我我就这是导演想说的，对，就是你
2: 看，在最后那段就是就是又吐又拉的，然后之后。他有一段镜头是拉到那个船舱里底层，嗯，然后劳动人民就开始干活了啊，有条不又,又干嘛的？啊、哎，哎这时候我还觉得哎挺好，这你看最后买单的、嗯、还咱都是咱劳动人民是吧？嗯，然后但很快，然后又有一个大爆发，所有的马桶，所有的东西噗噗噗往外喷、嗯。对。然后你就觉得这工作人员，这劳动人民也管不了了。这个劳动人民上层、中层所有的人，他全就是一个小社会。嗯。然后拿这个，咱们通过这个屎来洗礼，是吧？所有人一通给全给你洗掉，是吧？所以就是大家哎是啥，
0: 大家都吃屎就完了。对呵呵
2: ，
0: 就是这意思。就是开始劳动人民还能就是像你你说那段，在餐厅里边收拾东西等等的。其实还是他们认可自己的这个位置，然后在位置这个位置上呢，哎，干我认为我应该干，就你安排我干，我也接受，就该干这个。他还在做，等到后来那个那个屎尿屁全都喷出来以后，大家全都一会儿会会了。<对><做>就是说白了，就还是你刚才说、哎、就是大家都一样。所以、哎哎、你说平等
2: ，平等在哪儿？就在这儿，就是屎尿屁面前大家都一样。嗯嗯、就是当
0: 秩序沦丧了以后。大家就说真那那他才能真正平等，只要还有秩序在就没有平等。这个咱也别说屎尿屁出来出来不出来，任何时候我觉得都是这样的。只要有秩序就没有平等，包括后边我说那个社会学实验最后得的结论其实也是这
1: 个。秩序就是秩序就会造成不平等，<对>这东西哪有？只有无政府状态才是所谓的平等，其实也有。对
0: ，就就是这样，嗯、甚至。不平等本身啊，就是秩序的一个目的啊，对啊，都他都不是说一个结果，他、啊、就是目的，对啊，对啊
1: 他固化这个不平等，对对对，秩序是为了固化这个东西，对，嗯，
0: 还好、哎，我觉得很顺利，咱们可以过了、嗯、过渡到下一段，因为这个等会儿还有我
1: 想说的就是、啊、这个这些人里的这个群像里边，印象最深的是那刚卖公司那小子，他坐那儿，他让让这俩女的看那俩女搔首弄姿，说你能给我照张照,照片吗？没想到那俩女的比他想的还主动。一开始他照了个自个儿，照了个自个儿举着酒，就是很拘谨。然后那俩女的一看，也解气，完了不就说咱一块儿照一个，也也给他发过去，是吧？把你闪了。这胖子就急了，这胖子说：“你甭管了，我给你们买包，我他妈刚卖一公司，我倍儿有钱，我这个我那个。”一开始我觉得他是他是骗子，后来我一看这意思还不是骗子，这他想表达的不是这个，而是说，就是他一旦想展现魅力的时候。最后他发现他妈他只能展示钱，他捂着钱，他只能靠这个了，他没有别的，就这个我印象特别深。我就说，我就我就暗自就想，就是人千万可别做一个乏味的人。如果你做一个乏味的人，是是多么的面目可憎，你知道
0: 吗？嗯，还有一个，因为为什么？我给你买包啊，吧？张
1: 嘴就这句话，我,<说>我刚卖公司，他<说>没别的可说的，你知道吗？不是没别的，别的慢，钱最快。完了，关键是反过来，这东西还有一抖。你如果遇见俩女的，真是甭管是绿茶婊啊，还是说更有钱的富二代，你他妈傻子，我用你给我买包。这个我听着还挺痛快。哎，关键那俩女的还倍儿美，就倍儿就接受这件事儿，就是认可这套体系。就是你显摆我接受，我享受这个，你显摆这东西，我就是糖衣炮弹，我糖衣缩了下去，炮弹扔不扔再说。嗯，对吧？可恰恰不是这网红。就有便宜就上啊！对，啊、嗯，是不是碰
0: 对人了嘛？遇到了正碰小辈儿啊！对对对对对
1: ！哦，这是我印象，就是这个第二段的群像里边，我印象最深的。对，
0: 我、嗯、这个、人我觉得挺有意思。其实就是这，其实就是那个程序员嘛，他就是一个做 IT 写程序的，嗯、就是一个一个写程序的。听他自己说，他自己写啊，也不像个老板那个意思，还那么有钱。嗯,
3: 嗯
0: ，然后他们真到第三幕的那个，就是到最后的，嗯、呃。到荒岛这段的过渡是，那个英国的做军火商做军火生意的老夫妇，在船上捡几个手榴弹来。他之前不是说过吗？就是我们家就是卖手榴弹的，卖地雷的，什么联合国的一个条例，销量最好。啊，对对，什么因为因为联合国的一个条例还让我们的利润减少了百分之二十五，什么我们度过了一个一段艰难的时光。哎，我操！我说你们这军火贩子也有也也艰难时光，我倒是确实是是艰难时光，就是你们拿别人的血作为自己的这个呃不艰难，然后别人少流血的时候就是你们的艰难时光了。然后最后一看捡起来，哟，这是咱家的手榴弹到船上了，哎呦，海盗来了，还是就是海盗应该是把船炸了，可能
1: 劫掠。不是他们俩不就当咱自个儿的。那手榴弹给炸死了吗？对，啊、嗯，
0: 这个在那个船长和那个俄国富商的对话时候，不说过马克思引用过马克思的一句话吗？说资本家那个会就是哪怕工人要用绳子绞死资本家，资本家还会愿意把这个绳子去卖给工人。这不就是说这英国夫妇吗？他们卖的手榴弹给海给给海盗，然后海盗用手榴弹炸死他们，是吧？就这么一个角色的对照嘛。然后、啊、这个中间过程呢，导导演就都省略了，反正就是船炸了，大多数人都消失了，最后剩下少数那么几个人，有这个卡尔和丫丫，这个那个程序员，就你说跟那俩女的照相那程序员，然后有那个俄国富商，还有船上那个那个女主管，呃，还有一个在以前没露过面的在，在好像在底层在咕噜咕噜房上干活的一个黑人，哎，就剩那么几个人，然后。还有，还有那个中风不会说话那个坐轮椅那女的、嗯，到了这个荒岛上了，直接到荒岛上了。人家这个情景一个大的又转换了就，然后到荒岛上之后，开始就大伙儿想着怎么生存的很难呢。这时候呢，一个救生艇上面被飘到了岸，就是这个被海浪推到了岸上，里边是船上的一个厕所的主管，应该就是打扫厕所卫生的吧，叫阿比盖尔。嗯阿比盖尔呢？船上有吃的，还有一些水。这个时候，就是安娜开始提到过，大家还在一个犹豫期呢，还有一个混乱期，还没有形成一个新的秩序。当船上那个船上的那个主管要求阿比盖尔把你这水呀、啊、吃的都给我们的时候，阿比盖尔稍微犹豫了一下，然后还是把所有东西都给了他们。等到之后，这帮人在岸上没有劳动能力，什么也干不了的时候。阿比盖尔自己去海里边去抓了一只章鱼，从这个章鱼的分配开始，权力也重新分配，秩序就重新建立了，就这段这段安娜，你又怎怎怎么怎么,怎么看这段、嗯、你
2: 看、啊、他就是，你看是一个看似表面是是这个底层的这个人、嗯、有生活能力的，然后他获得了一些权利，但你看看。享受这个过程的那还是那俩有钱的那个富商，他啥也没干，对，但是一直在享受，对，对吧
0: ？可是他把他们那个什么劳力士手表啊，什么都都给出，都给出去以后，他还拿什么换呢？就是他你能你能给的东西其实是有限的。但是后来他没
2: 说，他,他后来这这俩人也没干活，也没干啥呢，反正没说他受什么痛苦啊，对吧？嗯。反倒是那个盖尔，还那个卡尔跟那谁，卡、啊啊、尔,尔跟那个亚亚，这<鸭>俩人受精神折磨，对吧？俩、啊、自己咎由自取，自的，对吧？嗯，我觉得你看似是有一种新秩序在建立，但是还是有一些个旧秩序在，在干扰这些事儿。嗯
0: 嗯，我我是这样看，就这段我开始看到荒岛上。就没看后边的时候，我以为这帮人可能要劫后余生，要重获新生了。我开始有一种想法，可能是，结果越往后延，哦，我一看哦，不是，只是这个权力再分配
1: 。嗯，这个非非非庸，我就说这不，是，反正东南亚就是不吧差不多，就就像菲律
0: 宾那感觉。非庸
1: 的这个逆天改命啊，嗯、一开始我看着挺痛快的，嗯，可是我看到最后发现这个电梯的时候啊。都说是三番四走的这个这个这个什么就是反转强反转，我倒不觉得强反转，我觉得很那什么，就是怎么说就是我不接受。为什么我不接受呢？我现在就是好多情节我都不接受，比如这个情节，因为他发现了等于是酒店后门的一个通往山洞的一个电梯，对吗？对。你那个，如果你在一个说明前面有一个非常豪华的一个酒店，因为好多有那种东南亚的岛啊或者什么那个岛，那岛上就一个酒店。如果在这个酒店的后身或者悬崖后边发生一个非常严重的沉船或者触船事件，这酒店会不知道？
0: 哎，这事这事儿真不能太认真，我觉得这事儿别较真了
1: 。而、啊、然后这帮人还在这儿生活了这么长时间
0: ，就是设计嘛，这就是设计，没办法
1: ，对吗？嗯。然后这个逆天改命造成了是什么东西？就是说他讽刺的就是这些有钱人为富不仁，然后他妈生存能力又低。然后底层人显示出来了自己强大的生存能力，然后逆天改命，是不是靠这个吗？<是>我能抓鱼的，你们都他妈抓不着。一开始我是靠那个，就是跟跟气球在那个救生舱，我带来了水和饼干、零食，嗯，对吧？嗯、然后后来我还能抓鱼，我又能抓鱼，我凭啥听你们的，对吧？你们都得听我的，我完成了再分配，对吗？然后我说他妈给谁东西就给谁东西。我说后来我说睡哪小鲜肉就睡哪小鲜肉，对吧？呵呵对吧所以。这种有点俗套，就是是是是是是，所以我这个第二个第二个这这个我只是我认为他是三个里边居中的，没第二个那么讨厌，但是就是呃太套子活了。可是他这段
0: 的话，嗯，阿比盖尔他获得他的这些个权利是他通过劳动来获得的，嗯,嗯就像丫丫不说嘛，哎，我特别佩服你，你竟然在这儿建立了一个母系氏族社会。嗯，之前呢，就那些个为富不仁的那些个有钱人等等，他们没有劳动能力，但其实我觉得影片没讲啊，他们也并没有完全吃闲饭。阿比盖尔是可以指挥他们的，而且用得动他们。就像他去抓鱼了，他生活。但是那些个砍柴火、抱柴火，可能其他的一些活动是需要这些人完成的。我认为阿比盖尔只是他在学习如何使用他所获得的这个权利。而且他已经建立了这个秩序了，他呢还保存着这一点，就是说，这个劳动群、劳动人民那种原始的朴实，其实我觉得他还保存了很多。就是他获取了权利以后，他并没有飞扬跋扈，我认为就是你说他是睡小鲜肉了，还是怎么着？但是我觉得跟咱们在教科书里边学到的那些个像奴隶主啊等等那那种。就是完全的颐指气使，他其实他还没有，他在有限的使用自己的权利
1: 。但是宋美龄说：“嗯，你们不要总要鼓吹自由、平等和权利，这个就是说，应该让我们交给人民权利。那是你不知道权利的滋味。”对啊，这是宋美龄说、啊、我同意。因为什么呢？我觉得其实你说的现在没有，就是包括这这个人，就是这费雍逆天改命这个，他还没有尝试尝尝到权力的滋味。来了
2: ，就是他现在要求的都是一些最原始的,的、比较低级的冲动，对,对，比较低级的。对、
1: 嗯，慢慢的就会往上走了
2: 。他也是富人的那套系统下来，他有这个权利的话，他他绝对不会这
0: 样。不会，而且我觉得还有一点可能。他自己也又自认为他这个权力在这个小荒岛上没有那么的稳固，就是首先他是一个人，女的，这帮人在一块儿弄一块儿，人家如果有找到新的生存的方式了呢，那岛上我觉得还是有一些资源的，对不对？典型的就后来那是一头牛还是一一只驴也是驴是吧？杀了一只驴以后，那人家自己也可以捕猎呀，也可以获得食物。阿北这干已经有危机感了。我这说话呀，嗯
1: 、又损点儿。嗯，哪个老大没有四梁八柱？这四梁八柱还没起来了，知道吗？走狗团没起来，是这意思吧？是啊。四梁八柱起来，情况又不一样了。对对用四梁八柱出去镇压去，知道
0: 吗？阿北，但实际已经有意识的在建立自己四梁八柱了。他他一直在做，而且他<笑>他始终在做的一件事就是分化这些人。<笑>嗯没这，<天><对>我这会跟跟你好，然后我又给你给你一块鱼，怎么着？对。然后结果那些人你发现也很配合呀，哎呦，我我我这个提着东西，然后那个俄国富商不赶紧吗？哎呦，你们都看这个了，我怎么巴结他？哎呀，老大，我给你打手电，看见多少人吗？这很明显的这种，就是说每个人在选择自己的位置。那我就多想了一点儿，嗯，阿比盖尔就是在他这一这一就是目前这个阶段，就是大家维持这么一个平衡，还看起来是相安无事。但你说，如果这帮人不能不会被救，一直在这个荒岛上生存下去，可能甚至要繁衍后代，繁衍到 N 年若干代以后，无非就是阿比盖尔成了之前的游轮上那些个白手套也好，富商也好，成为他们的样子，而被阿比盖尔管理统治的这些人，就成为那个船上在劳动的那些个劳动人民吗？不一
1: 定。因为这个母系氏族社会是不稳定的，因为毕竟有就是女性，就是哪怕没有前面这个酒店，没有这个，就是从咱们社会发展看，你你要真把这个脑洞开，我就告诉你，她不会怀孕吗？就是她如果岁数大了，什么更年期过了不怀孕，她怀孕，她怀孕的时候，她就意味着权力的旁落，权力的旁落以后，最后就是这些男的得 PK， 谁胳膊根粗谁当，最后还会从母系到氏父系氏族去演变的。而且你光插鱼，你那最后他要是就是弄野兽的话，谁杀野兽谁厉害，那那就得男的来，那那最后不就意味着权力的更迭吗？对，是这意思吧？就是你光想他这一条线往上走不一定，我认为还还会有好多，还会有多可能。
0: 就是他是<笑>对,对我同意啊，嗯、就是他是一个起点，嗯、他是一个权力再分配的起点。对、嗯，在这次分配基础之上，嗯、可能就会不断的进行重整再分配。当然，这个过程是迭代的。当然，对。对呃，阿比盖尔这段儿，我想说的也不是不是很多了。那咱讨论讨论那谁吧，那个那个丫丫，你们你们怎么看丫丫
1: ？第一，没什么可讨论的就是必要。嗯、第二呢，嗯、就是你真说起来，我就告诉你，不是你不是说那个，这很多人觉得丫丫是可爱嘛、就是，不是？所以说，啊嗯嗯、所以说，心在，你承认吗？网红是从。就是智能手机出来才开始的。智能手机出来之前，那些网红都是比如比较低段位的，比如说，我认为谁是网红？芙蓉姐姐算网红吧，嗯，对吧？木子美算网红吧？那些芙蓉姐姐、木子美是靠写和东西出位。你像那谁，就是凤姐，是靠言论大胆又长得丑。芙蓉姐姐是是 S 型，他们就是。哎呀，你看现在小孩儿说这他都不知道是谁了，可能。你听我说，你听我说，这个网红，咱们这么说，往前说吧，网红是两千年以后出现的吧？还还得往后走。我我觉着还得往后。你要两
2: 千年差不多，你就一九八九几年的时候，网络才流行起来嘛，对吧？对，差不多。所以
1: 说，在旧社会，咱别说是什么时候社会，他旧社会里说“百无一用是书生”。你在新兴社会，我认为现在是新兴社会，在荒岛上，你发现你妈百无一用是网红，这些人都他妈是弄潮儿，都是把你看着是这社会里最时髦的人，给往那个原始的地儿光一扔，全傻逼
3: ，
1: 嗯，没没用，就是一打仗书生没用，到荒岛网红没用，是，要骂没骂，你那花妆也没有用了，香片香气也没有用了，然后生存能力屁屁没有。你就回嘛手浑身不是打八道弯，就手摆手摆微型、S 型，那没有用
2: 。就是这个演员本人啊，就是已经去世了。这女
1: 孩对，三
2: 十、哦、多岁就已经去世了，就前今年啊、呃，去年是前年忘
1: 了
2: 。嗯。然后就这后半段不是这电影不才刚上演吗？对对对对，对对对嗯、刚上演没多久就去世了，哦、然后没。我觉得后半段有一段挺挺有意思的，就是那男的、嗯、卡尔，就是拾荒的时候，在一个角落里捡到了一瓶香水嗯嗯，注意到了吧？<股>然后他还喷了喷，然后那是上边是一个球，下边是一个方的。嗯、这个香水就是他最早在模特公司，然后人家看他那个简历的时候，之前拍过这个照片给人做过代言。他为什么看到这个？哎呦，挺兴奋。啊，看真戏。嗯。所以说，就最后的亮点是在
0: 这儿，嗯，啊，你我我以为你们说这个好多观众这么停，那、这个我我我说我为什么不喜欢这个丫丫啊？就从最开始为了吃饭跟卡尔结账矫情这件事儿，就就挺没意思的。但是卡尔也不比他表现好多少，就这俩人这事儿都挺没劲。然后呢？在船船上就不说了，还算相安无事。嗯、就是他不愿没完没了地让那个卡尔给他拍照，卡尔是一脸厌恶，也就是人了，给你拍。到荒岛上之后，那可是当阿比盖尔最开始说说女的到艇上去睡的时候，那他他义无反顾就走了。然后后来，当这个卡尔偷吃了阿比盖尔，忘在那个。就是这岸边的那个那个饼干饼干的时候，阿阿贝加尔指责卡尔，阿贝加尔其实还没说什么呢，那丫丫直接说：“你把手放下，你不许指着他。”啊，一再说：“你把手放下，你不许在那这样说话。”我觉得这个时候你就是沉默，默认纵容一下也就得了，你还得主动跳出来。而且他说这个卡尔比谁说都狠，对吧？你你。这不也类似于一种投名状一样吗？然后等到后来呢，阿比盖尔哎挑中了卡尔到救生艇上跟他侍寝的时候，这个丫丫又开始哎呀各种酸的各种不乐意啊，什么你背叛了我呀，等等等等，这你不许跟他这个，你不许跟他那个。嗯，我想你有什么资格跟人家说这些东西啊？就是那、啊、再说啊，你
2: ,你现在对女性有一点侮辱。<笑>哎
0: ，不是侮辱，你看是这样的啊，咱看表现。说你丫丫，你为了你的生计，为了吃胃口吃的吧，你这个跟着阿比盖尔跑了，我觉得没问题，生存面前，生存第一位的，我完全可以接受。但既然你做了这种选择了，那后来卡尔跟那个阿比盖尔睡觉去，那不也是他为了口吃的做的一个生存选择吗？那为什么哦，你这样你可以，卡尔也不乐意，不乐意，人家没说说就就按气按憋了。那你就得跟卡尔接受不了,了。卡尔你，你你哦，你丫丫，你就指责卡尔这么一通指责，指责就指责吧。<的>最后人家卡尔用跟阿比尔睡觉为代价换回来那个是饼干还是嘛吃的，给了这个丫丫。那你别吃啊，你这么有骨气。然后你吃了，吃了你就别说呀。哦、啊，你一边吃一边说，然后你自己到时候还想干嘛干嘛。这、啊、是,是什么？是是是是牌坊啊？是是什么什么东西吧？你你全都站着了，所以我特别讨厌这个人，真的极极其讨厌。就是说，我你自律，那你又可以有权利你要求别人了？就是你这那平等吗？我先要求我自己了，然后你要求对方，他听不听是他的事儿。至少我觉得你有资格要求，那你自己不自律，那你凭什么要行要求对方要他律呢？所以，所以我我是觉得，这个人物在我的眼里彻彻底底的一个反面形象
3: 。
0: 嗯，到最后，这个丫丫跟阿比盖尔都发现了那个酒店那个电梯的后门了嘛，而且你看他的表现，两个人都很开始是惊喜，然后第二句话那个，那个那个丫丫、那个、就就说说嘛，哎。等以后，阿比盖尔，你可以当我的助理，就为我服务。就是在所有外部资源都被剥夺的时候，哎，他们达到了一种表面上的平等。那阿比盖尔可以说，那是在按劳分配的那么一个体系之下，他通过自己的劳动获得权利，获得了食物这些东西。那一旦发现有外部资源可以加持了，这些个所谓的稍微上层一点、上等一点的人，资源更多一些的人，马上就。要恢复他们的原型，他们又觉得自己可以重新获得自己的社会角色了。所以，我觉得阿比盖尔砸死他，我不认为阿比盖尔做的好或者对或者什么的啊。丫丫也是咎由自取。我就这么，电影可
1: 没说砸死啊，是你认为的结尾之一。然后虽然我，对对<笑><了>对对对，也也
0: 许没砸死，嗯、也许也也也许石头还被那个丫丫抢过来把阿比盖尔砸死呢，还有可能呢，对吧？嗯、就是那无所谓，我觉得就是说，这个导演已经设置好了一个这个这个可能性，在于他们之间要有场生死搏斗了。就是这个社会最后就是说我说，为嘛我说叫结论叫禽兽不如呢？跟这个结尾其实关系是很大的。你就会发现最后，就你死我活嘛。我觉得如果是一个动物社会
1: 的下，也许咱俩是一体两面，你你觉得谁？呃，你你死我活，我觉得众生皆苦是嘛呢？你发现了吗？有钱没劲，没钱也没劲，没劲回去了<笑>这。这这这这是哪个<笑>哪个电影里来？感谢您啊，<笑>对不对,对？感谢您。<笑>是啊，啊有势力没劲，没势力他妈也没劲，咋
0: 对呀、啊，我觉得你在在一个动物的世界里边，它其实是有他们一个天然性的一个秩序了。就是有的人他就像工蚁，你就是奴隶，就去干活那个以后他就是负责生生生生生小蚂蚁的，吃吃了个跟跟大肥猪一样。秩序呀、啊，每个人都接受安于这个这个位置了，但是这个。人类社会不是啊，每个人你是在抢位置、<对>抢秩序、啊。我有意识形态、啊，对吧？我没有要革命。啊，对呀、啊，对所以说我为什么我说禽兽不如，其实点是在这儿。对。那这个我我我给我想丫丫，我想我怎么形容她呢？后来我,想想我就想，我一个表，你说绿茶表、奶茶表、心机表，我觉得她集于一身，所以我送她仨的叫综合表。
1: 所以说呀，最后结尾我给您说一句吧。我说的就是老郭说呀，老郭说呢，就是你以后啊出去吃饭，只要听见有一个人说我说的真不是钱的事儿，后边的话都不用听了。其实他说的就是钱的事儿。所以在权力、钱、色里边每一件事儿，都能用我说的公式去带去套。我说的真不是主义的事儿啊，对，这跟主义没关系。我说的真不是钱的事儿啊，<笑>我说的真不是处长的这个事儿啊，处长这个官帽子的事儿、啊。其实后边的话都不用听。那么，结尾是我们这期说的真的不是悲情三角的事儿啊。<笑>
3: Trouble side of life. There's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, this sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Dear, clouds and storm will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all our way if we keep on the sunny side of life. Let us trust in our Savior, away who keepeth every one in His care. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It's a brightin' all the way. If we keep on the sunny side of life.